0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, eu sou o Sérgio Lídico, professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. E no podcast de hoje vamos conversar com Antônio Aparecido Coelho, o Cido Coelho, sociólogo, professor e jornalista, jornalista com larga experiência em produção para telejornalismo, Cidu trabalha no SBT no SBT News e coordena lá algumas equipes de verificação e checagem. Sido, é um prazer recebê-lo nesse episódio do podcast da nossa disciplina.
0: Olá, Sérgio. Olá a todos que nos ouvem aqui no podcast. É um prazer falar com vocês e compartilhar algumas ideias e compartilhar é, o que está acontecendo nesse mundo de desinformação, né?
1: Perfeito, Sid. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, nós gostaríamos de entender um pouco melhor a, a importância do planejamento para o trabalho de checagem. Você, você participa um pouco disso? Você dá aulas sobre sobre esse tema? E gostaria de que você nos contasse um pouco. É, por que, que é importante planejar é, Quando a gente fala em monitoramento Principalmente de redes sociais
0: Bom, é, Sérgio é, Cabe destacar aqui uhum. Que acho que não só para Para qualquer trabalho né, É importante ter um ponto de partida É importante você ver De onde você está saindo E onde você quer chegar E para fazer uma verificação Não é diferente então, eu vejo assim, que para fazer um trabalho de, de verificação... É a partir do fazer um planejamento, é necessário você observar vários pontos. né Primeiro, fazer um plano de trabalho sobre aquilo que você vai monitorar, é, qual que é o, o alvo em, em questão que você vai checar, se a informação é verdadeira, falsa, enganosa, uma sátira. né E o um outro ponto importante a considerar é ter um ambiente adequado para poder fazer esse trabalho. Ou seja, você primeiro tem essa informação, que é o alvo que você vai trabalhar para fazer a verificação. Depois, é fazer um roteiro de trabalho. Como que eu vou desconstruir essa informação? E para desconstruir essa informação, eu tenho que ter as ferramentas. E com essas ferramentas, é, eu tenho que ver qual é a ferramenta apropriada para poder fazer esse trabalho de desconstrução, esse trabalho de debunking. Então, eu vejo que é, isso... Essa questão de planejar é fundamental para você poder fazer um trabalho de, 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 de como desconstruir a informação, como apontar a real verdade que essa informação está sendo distribuída, é, propagada. Então, esse é o ponto.
1: Perfeito. É, você falou ali em organizar a área de trabalho, né? É, eu queria te perguntar como o jornalista deve organizar a área de trabalho, quando né? a gente está falando em área de trabalho, é a área de trabalho digital mesmo, né? no computador, no browser, para ter agilidade e produtividade na, na verificação. como é Que que, que sugestões você, você dá para que o um jornalista possa ter a sua área de trabalho bem organizada?
0: É, Sérgio, a primeira coisa que deve considerar é ter um computador que seja razoável para ele poder aguentar os aplicativos. Né? É, como você colocou muito bem, é, o navegador vai ser a, a principal ferramenta, a ferramenta mais importante para o preparo é, do ambiente de trabalho. Né? Esse ambiente, essa área de trabalho que eu falei na pergunta anterior é o computador e é o navegador, é, onde o jornalista verificador... É, Vai ter que, primeiro, separar quais são as ferramentas que ele vai trabalhar no dia a dia. Ou, por exemplo, usar um crowdtable para fazer monitoramento de, de notícia, ter um aplicativo específico para poder printar páginas, para poder é, registrar informações, né, é, outros aplicativos específicos para impressão de arquivos, tradutor, e por aí vai. Nesse sentido, você separa é, alguma dessas ferramentas, né? É, Deixa ela organizada no navegador No caso, né, que é o navegador que, que costumamos usar É o Google Chrome né? Ele permite o uso de aplicativos é, no, no, no browser né? Então você baixa esses aplicativos No app store deles Instala e você já tem o primeiro preparo E a partir disso Você começa a trabalhar o monitoramento Ou seja, é aquele trabalho Do jornalista é, o, o trabalho raiz ali na apuração de verificar o conteúdo, saber a origem da informação. Então, assim, para chegar nesse ponto, até chegar nesse ponto, primeira coisa importante a colocar é ter um, um navegador eficiente, um computador eficiente e baixar esses aplicativos e organizá-los para você poder começar a fazer o trabalho de verificação.
1: Legal. Você, é, você sugere que se use o Chrome ou, ou independente de... De, de browser ou os outros browsers aceitam da mesma maneira é, essas ferramentas, essas extensões
0: Bom, eu tenho dois planos o primeiro, plano A e o plano B <risos> o primeiro plano é o Google Chrome, né? o Google Chrome é a ferramenta ideal para fazer esse trabalho é, ela já é uma ferramenta é, que aceita o uso desses aplicativos, vamos pensar numa metáfora aqui no celular é, para quem está me ouvindo é, você vai ver seu celular, você vai ver os aplicativos ali, o Chrome também tem uma estrutura semelhante, só que é claro ao invés de ele aparecer na tela, ele vai aparecer na barra superior, onde fica onde você coloca o endereço do site então ali você instala os complementos ou os web, os web apps você instala os complementos ali e ali é, cada aplicativo vai ter uma função específica como printar a tela como verificar a origem da foto, é, por exemplo, você também fazer monitoramento de notícia, enfim, você tem vários tipos de ferramentas para você instalar no Google Chrome. E o plano B, ele, é, o plano B é o Firefox. Por que plano B? É, a, a, o, o Chrome e o Firefox são ótimas ferramentas para esse tipo de trabalho, né mas... A ferramenta principal que os verificadores usam é o Google Chrome. A gente usa o Firefox só numa emergência, se de repente tem algum problema no navegador, se há alguma pane ou está sobrecarregado e não está tá trabalhando de forma adequada, aí a gente passa para o Firefox, que também tem os seus web apps, que eles chamam de ADOMs, né? É, de, de adicionar né, os aplicativos, mas assim o Google Chrome ele tem uma biblioteca mais variada de aplicativos que pode nos ajudar no trabalho de verificação.
1: É, falando especificamente do, do trabalho de verificação, né, de checagem, é, o quanto a checagem de desinformação que circula nas redes sociais e nos, nos aplicativos de mensagem, né, como o WhatsApp, Telegram, Depende do uso de ferramentas É possível fazer checagem Sem, sem ferramentas?
0: Olha, Sérgio É uma, é uma pergunta difícil, né? Cada vez o, o, quem produz esse tipo de conteúdo, esse conteúdo malicioso, esse conteúdo enganoso, é, a pessoa tá, ela tem uma expertise cada vez mais apurada, então ela usa ferramentas de edição de imagens para poder manipular a foto, para poder printar um post de uma personalidade e alterar o texto dela, até mesmo... É, num caso mais avançado de edição de vídeos, né? De modificar alguns elementos do vídeo para poder mudar a narrativa, né? E até mesmo aí no caso mais extremo, no, né, com os deepfakes, né? Para quem é, não está por dentro de, disso, é, o deepfake é, pensa numa, num vídeo de alguém falando, e ao invés dessa pessoa estar tá falando é uma outra pessoa que consegue é, modificar é, imitar a voz da pessoa. Né, e até o movimento labial e aí quem ouve, quem não viu que essa imagem foi modificada, pode achar que a pessoa de verdade está falando, sendo que isso foi criado por softwares de edição avançada então, Sérgio é, hoje é, é cada vez mais necessário, é importante o uso de ferramentas é, digitais para poder fazer a verificação de conteúdo. Claro, isso, eu estou falando no âmbito profissional, o um jornalista profissional que trabalha na verificação, ele vai ter que trabalhar com isso. Mas, assim, é, as pessoas é, que consomem conteúdo, consomem informação, eu vejo que ela tem que ter o um discernimento de entender é, desconfiar daquilo que recebe né da, da informação que ela recebe de, de checar se é verdade né aquela coisa de grupo de WhatsApp que às vezes vê uma informação e é compartilhada com todo mundo e acham que é a verdade absoluta nem sempre é por isso até falando aí saindo um pouco da casinha do jornalista falando é, do, de pessoas comuns né, do, do cidadão comum é, basta ele checar as fontes oficiais, ou seja, sites de notícia com, que faz jornalismo profissional sério jornalismo profissional qualificado ali é uma fonte importante de, de informação, além de sites de autoridades sites governamentais que, que trazem informações e, 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 que, de, que são que eles são obrigados, a divulgar, são obrigados a divulgar e então eu separo muito bem essas duas casinhas então assim pensando no âmbito é, do cidadão comum ele vai ter ele tem que ter um discernimento e saber o que, que ele está recebendo né aquela coisa assim você vai você um alimento e vai comer né então você vai ver se esse alimento está adequado para comer e aí você come e aí para informação eu penso da mesma forma e no caso do nosso jornalistas profissionais temos que pensar que Sim, é necessário o uso de ferramentas, é necessário apurar da, da forma do jornalismo, como reza a cartilha do jornalismo, é necessário apurar, é necessário o uso de ferramentas para é, entender se essa imagem faz sentido não faz sentido, que contexto, narrativa que está sendo usada e, e todos esses aplicativos é, nos ajudam a desmistificar a, a desinformação que anda solta por aí. Perfeito. É, você você é um
1: jornalista já bastante experiente e, e lida também com, com estudantes de jornalismo, com novos jornalistas que é, ingressam aí nas, nas redações. E a gente falou muito aqui sobre ferramentas como se fosse algo usual, né, de domínio de todas as pessoas. Você acha que, que, que os jornalistas... É, que estão sendo formados agora, eles é, vêm da universidade o, com uma noção real é, desse tipo de desafio que eles vão encontrar, que é usar muitas ferramentas digitais para fazer o trabalho, a gente falou também em planejamento, né? É, se eles têm essa ideia de, de planejamento das suas atividades, né, do trabalho que vão fazer, é bem clara.
0: Olha, Sérgio, é, eu, tô, eu sou, estou professor há três anos, né? Está é, sendo uma ótima experiência ser professor, transferir um pouco do que eu aprendi e o que venho aprendendo todo dia é, para os meus alunos. Né? E o que eu vejo no cenário aí já, vamos, vamos virar a bússola aí para o jornalismo na, na educação, é que eu vejo coisas pontuais ainda, é, de três anos para cá. Vamos considerar que já é muita coisa, está indo é, devagar. Eu, eu vejo que faculdades e universidades de ponta já têm um olhar, mais, já estão começando a ter um olhar mais atento, é, começando a, a inserir disciplinas nesse sentido, cursos pontuais, palestras, até em semanas de comunicação, é, onde trazem é, pessoas do mercado para falar sobre isso. Mas assim, Sérgio eu ainda vejo preocupado né, é, a formação dos alunos. É, tem aluno que chega para mim, é, aluno ou estagiário, que ainda não tem essa noção, é, não está pre totalmente preparado ou não tem essa noção de, de... Que hoje fazer jornalismo envolve também muita tecnologia, né, no sentido de usar hardware e software para a gente poder chegar... Um objetivo que é a verdade, né? Como diz, né? O papel do jornalista é trazer a informação, levar essa informação para as pessoas para que elas se autogovernem, né? Para que elas peguem essa informação e elas tenham autonomia de viver e fazer o que bem entende com essa informação. E nós, jornalistas, passamos, é, temos que fazer esse papel é, muito responsável. Eu vejo que Cada vez mais é um papel, é uma responsabilidade enorme, é um peso forte de saber com o que a gente está lidando, saber qual tipo de informação que, que chega e como a gente tem que passar essa informação para quem é, consome o conteúdo, para quem precisa de notícia. Né? Então, Sérgio, é, para fechar o raciocínio aqui, eu vejo que ainda as universidades precisam é, se dedicar mais é, na questão do jornalismo. É, de verificação, no jornalismo de checagem tem que ter mais disciplinas nesse sentido e ao mesmo tempo virar a cabeça virar a chave de que o jornalista hoje, é claro... É, tem aquele grupo que já, tem, já, já é um nativo digital né? hoje eu já estou lidando com alunos que nasceram no ano 2000, 2002 2003, enfim 2004, 2005 né? então eles já praticamente já tem ideia do que é uma rede social, do Youtube, do Instagram mas assim, eles ainda precisam ser mais preparados e direcionados para entender o papel da ferramenta das ferramentas digitais no jornalismo o papel do fact-checking no jornalismo o papel da checagem no jornalismo então é, eu vejo Vejo, assim, legal, tá, tá rolando ainda, vejo algumas iniciativas acontecendo de forma gradual, mas ainda eu acho que não é na velocidade que eu espero, assim, que eu esperava. Já, já de 2018 para cá, que começou, a, que começou a prática mais avançada do fact-checking, eu acho que o jornalismo na educação precisa é, acelerar isso e levar esse conhecimento o mais rápido possível para os alunos, nem que comece no primeiro ano, para ele já começar a ter esse nível de consciência e o papel dele como curador de conteúdo e um gerador, um produtor de conteúdo para a sociedade, um gerador de informação relevante para a sociedade.
1: Perfeito. É, o, o domínio das, das ferramentas digitais é, para os nativos digitais não implica necessariamente o domínio da... Do letramento midiático, né? por mais que ele tenha feito a formação em jornalismo, mas de conhecimento de, de, de outras esferas aí que fazem com que a desinformação acabe é, muitas vezes se, se disseminando. Mas é, eu queria te perguntar assim um pouco sobre a outra ponta você a gente falou um pouco de monitoramento né as ferramentas de monitoramento de planejamento eu queria é, a tua opinião sobre é, o papel das plataformas você acha que as plataformas elas fazem o suficiente para ajudar o jornalismo na nesse trabalho de da nessa luta contra a desinformação oferecendo principalmente ferramentas
0: é, Sérgio, bom, é, de um tempo para cá, até desde que entrei para o projeto Comprova, de 18, né, já, tamo, já estamos em 22, né? tempo voa, é, cabe pensar aqui que as empresas de tecnologia, inclu, inclusive as big techs, elas criaram uma consciência, estão criando uma consciência cada vez maior da importância... É, dar informação né, para as pessoas e elas são responsáveis até por propagar e distribuir essa informação. Então, eu vejo que aos poucos, é, aos poucos assim, né? eu acho que até a velocidade já está razoável, cada vez mais as big techs é, tão, criaram, é, criam essa consciência de poder... É, trazer o jornalismo é, trazer ferramentas para o jornalista para que ele possa fazer um trabalho melhor, possa fazer um trabalho adequado e ao mesmo tempo eu vejo até, eu acho muito bacana, acho muito legal quando as Big Techs é, vêm com a iniciativa de fundos para ajudar a patrocinar o jornalismo em regiões mais remotas, onde a publicidade praticamente não existe e tem um jornalista lá sozinho que quer fazer o trabalho, mas ele não consegue aí as Big Techs conseguem fomentar esse trabalho, é, podemos também dizer que é, aos poucos também, aos poucos não, agora até corrigindo aqui, não aos poucos, mas agora eu consigo perceber que Existem mais programas de treinamento onde as big techs tão, ajudam, fazem questão de ajudar, né? é, de tre fa é, fazendo o jornalista se aperfeiçoar, fazendo o jornalista conhecer melhor. Mas essa dinâmica de, de dados e informação dentro das suas plataformas, isso eu vejo é, de forma muito positiva. E, mas é claro, eu ainda vejo que há muito o que fazer. Eu ainda vejo, percebo que as, as plataformas podem desenvolver mais ferramentas, né? elas podem ajudar mais é, no sentido de, de desenvolver, de, de fazer mais treinamentos, de engajar é, os jornalistas profissionais a fazer um trabalho mais adequado num mundo que está cada vez mais conectado, o um mundo que é, o jornalista hoje lida com uma enxurrada de informações, e eu vejo que hoje as Big Techs têm que ser cada vez mais uma parceira e uma aliada para que o jornalista possa fazer um conteúdo de qualidade, possa produzir um, um conteúdo com veracidade para as pessoas e que as pessoas não tenham problemas é, no consumo de conteúdo ou caiam em informações enganosas, né? Porque dependendo do tipo de informação, uma informação pode matar uma pessoa, né? uma informação errada, né? Então é, é, é muito importante e vejo cada vez mais que as Big Techs tenham essa consciência fazem algumas ações e eu acho que esse é o caminho é um caminho que não, não, não dá mais para voltar os big techs têm que ajudar o jornalismo e fazer o jornalismo funcionar da forma que ele deve agir e claro, com to toda a liberdade é, e toda a técnica que o jornalismo sempre teve aí, esteve aí na esteira fazendo seu papel num pilar da sociedade
1: Perfeito é sido vamos voltar um pouquinho para as ferramentas, eu queria te perguntar o seguinte, é, que extensões e que ferramentas não devem faltar no, no browser de um verificador de fatos?
0: Bom, eu posso dizer, eu até estou abrindo meu browser aqui para citar algumas... Primeira, é o Awesome Screenshot. Né? É, Para quem não entendeu, é A-W-E-S-O-M-E Screenshot. Né? É uma, é, se você procurar no Google, captura de tela e gravador de, de vídeo, é, esse aplicativo eu recomendo porque é, você pode captar a tela. Assim, você pode captar a tela por pedaço da tela, por um fragmento de texto que você quer registrar. É, e além de você captar esse fragmento, você pode salvar esse arquivo no formato imagem, formato PDF e arquivar esse documento é, para alguma necessidade e alguma demanda no trabalho de investigação. Essa é uma ferramenta que eu super recomendo, ela sempre está aqui entre os primeiros aplicativos posicionados aqui no meu browser. Né? Essa é uma ferramenta que eu recomendo. Uma outra que eu recomendo é a Wayback Machine, que é da, é, da Internet Archive, é, para quem não conhece a Internet Archive, pensa assim, que ela é a grande biblioteca da internet no mundo, né? ela guarda muitas páginas de sites mais antigos, de 10 até 20 anos atrás, até a internet nos primórdios, né, então você acha a página, vou dar um exemplo aqui, do UOL, lá em 95, 96, quando o UOL surgiu, página até do local que eu trabalho, do próprio SBT também, é... É, uma, é um site que eu recomendo assim que você pode resgatar matérias antigas, textos antigos, que de repente as pessoas podem usar para manipular e fazer algum conteúdo e criar uma nova narrativa, então são duas ferramentas aí que eu trago para vocês explorarem né? e são ferramentas importantes nesse sentido, é claro até para fechar rapidamente, não podemos esquecer do Google, o Google é um buscador básico, mas também é importante e você vai usar muito o Google para poder fazer suas pesquisas e entender Entender de onde saiu essa informação vai ser, um, vai, vai ser uma é outra ferramenta poderosa que te ajuda a fazer um trabalho de verificação e investigação. Sérgio, você diria que o Google é a mais utilizada ou não? Sim, acho que entre jornalistas, pessoas, é, vários profissionais, a Google, a ferramenta da Google é a mais utilizada nesse sentido. Isso não, não dá para contestar, né? Eu até, eu sei que eu tinha um número aqui, mas eu não vou falar bobagem, mas eu sei que tem um número curioso aqui por dia, são dezenas de bilhões de buscas por dia. E usando ela para nós, jornalistas, ela é uma ferramenta importante, porque eu vejo até ela como um chute inicial. A partir da ferramenta da Google, você vai buscar aquele elemento lá da desinformação, onde foi publicada a desinformação, e a partir dali você vai procurando site de notícia. É, rede social, imagem, porque aí dentro da Google tem outras ferramentas maravilhosas, é que talvez não dê tempo para falar, mas assim você tem também o Google Imagens para fazer comparação, fazer busca, Google Lentes, é, o Google Lens, né, no caso, né, é, você tem Google Trends, você tem os alertas do Google, enfim, é, dentro do, do próprio da, do, do próprio navegador Google já entrando ali, você já tem um, um leque de ferramentas, apesar de você ver ah, só uma tela branca com um campo para preencher e buscar. Não, tem muita coisa ali que você pode explorar com maestria e sabedoria.
1: Legal. Tem alguma ferramenta que você acha que é o supra-sumo das ferramentas digitais é. de investigação?
0: É, eu posso dizer, assim, eu acho que uma ferramenta que é supra-sumo, Sérgio posso dizer, acho que essas duas últimas que eu disse, tanto a Internet Archive, que você vai resgatar é, o que aconteceu lá atrás, assim, que tá no esquecimento, né, digital e você acha ali para resgatar alguma informação, alguma inverdade que está sendo explorada agora para criar uma noha, nova narrativa, eu vejo a Web Wayback Machine da Internet Archive como uma boa ferramenta nesse sentido, como a, a própria constelação de ferramentas da Google aí, que se você começar a explorar, você tem várias possibilidades, até o próprio Google Imagens, aí, como eu disse antes, que você pega uma imagem, joga ela no navegador e aí ela vai mostrar onde essa imagem foi publicada. Então, assim, okay. é, eu acho que essas são, dá para dar uma marra boa aí para começar.
1: Tá né? ok. Bem, chegamos ao final do podcast de hoje, da disciplina desinformação aspectos históricos e técnicas de fact-checking e debunking recebemos o sociólogo e jornalista Cido Coelho que conversou conosco sobre planejamento na checagem de fatos muito obrigado Cido por compartilhar conosco seus conhecimentos
0: muito obrigado Sérgio muito obrigado a todos que ouvem esse podcast um forte abraço
1: eu convido os alunos que continuem acompanhando esse tema acessando as sugestões de leitura complementar que deixamos no book da disciplina e assistindo a videoaulas sobre monitoramento no próximo podcast abordaremos verificação de imagens. Até lá!
0: Pós-graduação FAP Comunicação Global